0: Aus Wissenschaft und Technik, ein Podcast von BR24.
1: Wir müssen schauen, dass diese Pharmakotherapien jetzt keine Lebensstiltherapien werden, die Leute benutzen, weil sie gerne in die Jeans passen würden, die sie sich vor 20 Jahren gekauft haben.
2: Sagt ein Arzneimittelforscher zu Appetitzüglern und Fettwegspritzen, von denen sind einige Prominente gerade absolut begeistert. Dazu später mehr. Außerdem berichten wir über die erste russische Mondsonde seit fast 50 Jahren. Sie ist diese Woche gestartet. Doch zuerst geht es um ein Himmelsphänomen, bei dem viele darauf hoffen, dass es ihnen ein paar Wünsche erfüllt. Sternschnuppen. Das sind unsere Themen heute. Am Mikrofon ist David Globig. Seit ich mal im August in Schweden unterwegs war, weit weg von beleuchteten Ortschaften, freue ich mich jedes Jahr auf den Sternschnuppenregen der Perseiden. Wenn er am 12. 13. August seinen Höhepunkt erreicht, dann kann man bis zu 100 Mal pro Stunde eine helle Spur am Nachthimmel sehen. Was da passiert, wie also eine Sternschnuppe entsteht, das weiß Miriam Stumpfe.
0: Am Anfang, als erste Zutat für eine Sternschnuppe, braucht man Dreck. Das kann alles Mögliche sein. Ein winziges Staubteilchen reicht schon, weniger als ein Millimeter groß. Auch ein erbsengroßes Körnchen kann es sein. Oder manchmal auch Weltraumschrott. Also ein Trümmerteil eines kaputten Satelliten. Auf jeden Fall irgendwas, was sehr schnell Richtung Erde fliegt. Das nennt man Meteorit, mit D am Ende. Und sehr schnell fliegen, das heißt in der Regel mehrere Dutzend Kilometer pro Sekunde. Dann kommt Zutat Nummer zwei dazu, unsere Atmosphäre. Für die flitzenden Teilchen ist das die Barriere, durch die sie durch müssen, wenn sie Richtung Erde wollen. Und da wird es schwierig, denn die Atmosphäre besteht ja aus Gas. Da schwirren viele Atome und Moleküle umher. Und mit denen stoßen die Meteoriden zusammen. Durch die extreme Reibung an diesen Luftteilchen entsteht dann Hitze. So viel Hitze, dass der Meteorit in der Regel vollständig verglüht. Das dauert eine Weile. Und weil er so schnell ist, zieht er eine glühende Spur hinter sich her. Wir von der Erde aus sehen eine Sternschnuppe. Dieses Leuchtphänomen nennt man dann Meteor. Für die meisten Teilchen ist das das Ende. Aber manchmal ist einer dieser Dreckklumpen so groß, dass er den Höllenritt übersteht. Und wenn er dann nicht im Meer, sondern auf der Erde landet, dann heißt er Meteorit, mit T am Ende. Und dann kann man ihn finden, aufheben und untersuchen.
2: Das Rezept für Sternschnuppen. Aber warum gibt es gerade jetzt so viele davon? Und was können wir von Sternschnuppen vielleicht sogar lernen über unsere Erde, unser Sonnensystem? Darüber hat mein Kollege Stefan Geier mit Florian Freistetter gesprochen. Er ist Astronom, Buchautor und Podcaster, und er gehört zur Wissenschaftskabarettgruppe Science Busters. Von ihm wollte er zunächst wissen, warum im Juli und August eine besondere Sternschnuppenzeit ist.
3: Naja, dass es die Sternschnuppen gibt, das hängt ja damit zusammen, dass unser Sonnensystem voll mit Kleinzeug ist. Diverse Staubbrocken und andere schwirrt da herum, aber nicht einfach gleich verteilt, sondern meistens auf den Umlaufbahnen von Kometen oder von Asteroiden, die halt diesen Dreck, wenn man so will, bei ihrer Bewegung durchs Sonnensystem verlieren und immer dann, wenn die Erde so eine Staubspur, so eine Dreckspur kreuzt, dann gibt es halt einen deutlichen Anstieg bei den Sternschnuppen und das kommt zu unterschiedlichen Zeiten im Jahr vor und jetzt im Sommer gibt es eben die Dreckspur des Kometen Swift-Tuttle und der ist äh, je nach Bedingungen besonders effektiv, was diese Staubproduktion angeht und da kann man halt dann besonders viele Sternschnuppen sehen. Dann nehmen wir uns doch mal
4: mit zu diesem Swift-Tuttle. Also, der zieht seine Bahn auch um die Sonne und verliert Material. Genau, das ist das, was Kometen ausmacht. Äh, Im Gegensatz zu Asteroiden enthalten
3: Kometen deutlich mehr gefrorenes Material, meistens gefrorenes Wasser, also Eis. Und wenn so ein Objekt der Sonne nahe kommt, dann erwärmt sich das. Das heißt, das Eis taut auf, wird gasförmig, entkommt ins Weltall und reißt dabei Staub von der Kometenoberfläche mit sich. Und deswegen sehen wir dann eben auch einen Kometenschweif, der eben aus diesen Teilchen vom Kometen besteht. Und das ganze Material muss irgendwo hin. Das bleibt nicht dauerhaft beim Kometen. Das verteilt der entlang seiner Umlaufbahn. Und dann passieren noch diverse andere komplizierte Sachen. Also der Strahlungsdruck der Sonne beeinflusst die Staubteilchen. Die Gravitationskraft der anderen Planeten beeinflusst die Staubteilchen und so weiter. Also das ist erstaunlich komplex, das Ganze. Aber es läuft darauf hinaus, dass es bestimmte Regionen im Sonnensystem gibt, wo mehr Staub ist und bestimmte Regionen, wo weniger Staub ist. Und je nachdem, wo die Erde sich gerade bewegt, gibt es mehr oder weniger Sternschnuppenpotenzial zum Beobachten.
4: Aber jetzt kommt ja dieser Swift-Tuttle, der kommt ja nicht so oft an der Sonne vorbei. Ich glaube, nur alle 133 Jahre.
3: Ja, aber die Umlaufbahn ist trotzdem da und der Staub, den er verteilt, der bleibt halt mehr oder weniger entlang dieser Umlaufbahn und die Erde kreuzt die Umlaufbahn einmal im Jahr. Das heißt, wir kriegen trotzdem einmal im Jahr die Sternschnuppen, aber wenn der Komet dann wieder frisch vorbeigekommen ist, dann gibt es wieder mehr Staub in der Gegend und dann kann es eben zu stärkeren Sternschnuppenschauern kommen. Das heißt, also die sind nicht immer konstant die Menge an Sternschnuppen, die einen so ein Komet erzeugt, sondern das kann sich durchaus ändern. Auch zum Beispiel, wenn der Jupiter gerade auf eine bestimmte Art und Weise an diesem Material vorbeikommt, dann kann das nochmal so durchmischen, aufwirbeln, verklumpen und wenn das alles gerade gut passt und wir durch so einen Staubklumpen
4: uns hindurch bewegen, dann gibt es auch Maxima bei der Sternschnuppenbeobachtung. Der Komet heißt Swift-Tuttle, der Schauer heißt Perseiden. Woher kommt dieses Perseiden? Die Sternschnuppenschauer benennt man nach dem Punkt am Himmel,
3: wo die Sternschnuppen herzukommen scheinen. Also die können natürlich überall am Himmel sichtbar sein, aber es gibt so eine Art optischen Fluchtpunkt. Das kann man sich so vorstellen, wenn man mit dem Auto durch die Gegend fährt, Ja, dann kommt auch alles von einem virtuellen Punkt vor einem auf einen zu. Und so ähnlich ist das auch bei den Staubteilchen, die äh, auf die Erde treffen. Und der liegt irgendwo am Himmel und die Sternschnuppenschauer werden nach den Sternbildern benannt, wo dieser Punkt liegt. Und in dem Fall ist es eben das Sternbild. Perseus, darum sind es die Perseiden. Man kann aber überall am Himmel hinschauen.
4: Jetzt hast du gesagt, der Komet verliert Staub, Eis, alles Mögliche. Da scheint ja einiges los zu sein. Und die Sternschnuppen aber von der Erde aus gesehen mal, die sehen trotzdem alle gleich aus? Nein, also das hängt davon ab, wie groß die Staubteilchen sind. Das kann wirklich so
3: Wirklich Feinstaub sein, so vergleichbar mit ja dem, was in Zigarettenrauch ist zum Beispiel. Es können aber auch ja, Millimeter große Brocken sein. Und je nachdem sieht man halt so ein ja, feines, kleines Leuchten, so die typische Sternschnuppe oder auch vielleicht so ein bisschen, ja, so schon ein größeres Lodern fast, also dass dann so wirklich so eine Art Feuerballen kleiner über den Himmel rast. Also das kann durchaus variieren, aber meistens ist es kleiner Staub und dann ja, kriegt man so also diese typische, schnelle, paar Sekunden dauernde Leuchterscheinung am Himmel.
4: Es gibt auch noch andere solche Meteorschauer zu anderen Zeiten des Jahres, wenn die Erde eben durch andere Gebiete durchrast, nenne ich es mal. Der Unterschied ist im Wesentlichen nur die Quelle, aus der diese Dreckspur stammt.
3: Jein, also natürlich äh, ist auch das Ausmaß des Sternschnuppenschauers unterschiedlich, je nachdem, äh, das hängt wieder von der Quelle ab und von ganz viel Himmelsmechanik und anderen Bewegungen. Also es gibt schon Sternschnuppenschauer, die äh, ergiebiger sind für die Beobachtung und auch für die Wissenschaft äh, und welche, da kommt halt nur ein bisschen was. Äh, manche, die kann man fast gar nicht sehen, da braucht man dann spezielle Messinstrumente, wenn man die registrieren will. Also da gibt es schon Unterschiede, aber ansonsten, ja, äh, Sternschnuppen kann man immer sehen. Also wenn man sich in einer klaren Nacht äh, zum Himmel wendet und hinschaut und lang genug hinschaut, wird man immer eine Sternschnuppe sehen. Also es ist immer irgendwie Staub im Sonnensystem, aber diese Sternschnuppenschauer, das sind halt die
4: Zeiten, wo halt dann mehr kommt und das macht die besonders. Jetzt könnt ihr mir denken, wenn es viele Sternschnuppen gibt, also viele Teilchen, die in unserer Atmosphäre verglühen, dann kommen möglicherweise auch besonders viele durch und landen dann als Meteorit auf der Erde.
3: Ja, nein, also das tun die nicht, weil wir sehen nicht das Objekt, das die Sternschnuppe ver verursacht. Und wir sehen das ja auch nicht verglühen, wie es oft heißt, weil ja, wenn so ein. Millimeter oder unter einem Millimeter großes Objekt in äh, 90, 100 Kilometer Entfernung verbrennt. Ja, Das sehen wir nicht. Äh, wir sehen das nur deswegen, weil diese Objekte mit so hoher Geschwindigkeit auf die Erdatmosphäre treffen und dabei äh, die Moleküle der Luft äh, beeinflussen. Ja, also da werden ein paar Teilchen Elektronen aus den Hüllen der Atome dieser Moleküle rausgeschlagen und dann holen die sich äh, wieder die Elektronen zurück. Dabei äh, fangen die an zu leuchten. Also wir sehen die äh, Atmosphäre, die durch die enorm schnellen Objekte aus dem Weltall zum Leuchten gebracht wird. Das sehen wir. Das heißt, wenn diese Objekte klein genug wären sodass sie ausreichend langsam dann kommen, sodass sie abgebremst werden können, so schnell, dass sie nicht verglühen, dann äh, regnen die einfach so runter, ohne dass wir was sehen. Und diese Objekte, die landen auf der Erde. Das ist dann so ja, feinster Staub, der sich so ja, Tag für Tag auf der Erde ansammelt, aber von dem kriegen wir nichts mit. Äh, die Sternschnuppen, die äh, kommen nicht bis zum Boden durch. Die sehen wir halt so in ja, 80, 90, 100 Kilometer Höhe und da oben verschwinden die dann auch, weil sie halt dann tatsächlich eben bei ihrem
4: schnellen Durchgang durch die Atmosphäre verglühen. Jetzt könnte man sagen, okay, das ist ein schönes Himmelsereignis, man kann sich was wünschen oder im August hat man besonders viele Wünsche frei, aber ist es nur schön oder können wir was von den Sternschnuppen und diesen Großereignissen auch lernen? Es gibt schon natürlich
3: auch Wissenschaft, die damit getrieben wird. Zum Beispiel, weil man dann eben durch die Sternschnuppen auch etwas über die Objekte herausfinden kann, die die Sternschnuppen verursachen, über die Kometen zum Beispiel. Weil man also über die Dynamik erfahren kann, wie sich eben Staubteilchen im Sonnensystem verhalten, welche Kräfte diese Staubteilchen beeinflussen, wie zum Beispiel die Strahlung der Sonne auf diese kleinen Teilchen wirkt und das verändert. Man hat auch probiert zu beobachten, wie die Sternschnuppen auf dem Mond einschlagen. Ja, weil der Mond hat keine Atmosphäre, das heißt, da gibt es nichts, was zum Leuchten. Gebracht wird. Da gibt es auch nichts, was diese kleinsten Teilchen abbremst, aber man kann trotzdem so kleine Lichtblitze beobachten, wenn die dann auf der Mondoberfläche einschlagen und daraus dann wieder ein bisschen was darüber lernen, äh, aus dem Material, aus dem der Mond besteht. Also, auch da kann man ein bisschen was lernen. Man kann auch äh, ja, unbekannte äh, Objekte, Kometen, Meteoriten, rekonstruieren, so ein bisschen forensisch fast, wenn man Sternschnuppenschauer sieht, dann weiß man, okay, die müssen eine Quelle haben und dann entweder kennt man die Quelle, wie eben den Kometen Swift-Tuttle bei den Perseiden, weil man das eben durch entsprechende Analysen rausgefunden hat, oder man sieht, das sind Sternschnuppen und da muss es irgendein Objekt geben, das regelmäßig in der Nähe der Erdbahn vorbeikommt und da kann man schauen, ob man das findet, wenn das noch ein unbekannter, eine unbekannte Quelle ist für diese Sternschnuppen. Also man kann schon einiges lernen. Aber ja, es sind jetzt nicht so die Hauptforschungsobjekte der Astronomie wie Sterne oder Galaxien.
2: Der Sternschnuppenregen der Perseiden. Stefan Geier sprach darüber mit dem Astronomen und Autor Florian Freistetter. Wenn Sie die Perseiden beobachten wollen, dann suchen Sie sich einfach einen schönen Platz ohne störendes Licht, legen Sie sich auf den Rücken mit den Füßen Richtung Nordosten und schauen in den dann hoffentlich klaren Nachthimmel. Sie hören BR24 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Wir bleiben thematisch im Weltraum. Das große Ziel für Raumfahrtmissionen ist momentan der Mond. Zwischen Amerika und China gibt es einen Wettlauf, wer zuerst wieder Menschen auf seine Oberfläche bringt. Selbst Indien versucht gerade, eine unbemannte Sonde auf dem Mond zu landen. Und nach fast 50 Jahren Pause ist auch Russland wieder mit dabei. Am Freitagmorgen unserer Zeit ist die Sonde Luna 25 gestartet. Sie soll in wenigen Tagen im Südpolgebiet des Mondes aufsetzen. Wie Russland damit an sowjetische Pioniertaten in der Raumfahrt anknüpfen will, berichtet Stefan Lag.
5: Im Februar 1966 wurde im sowjetischen Fernsehen wieder einmal eine Pioniertat im Kosmos gefeiert. Nach mehreren fehlgeschlagenen Anläufen war es gelungen, mit einer unbemannten Sonde sanft auf dem Mond zu landen.
6: Zum ersten Mal in der Geschichte ist die sowjetische vollautomatisierte Sonde Luna 9 weich auf der Mondoberfläche gelandet. Dieses außerordentliche wissenschaftliche Experiment haben Observatorien auf der ganzen Welt beobachtet.
5: Nach dem ersten Satelliten und dem ersten Menschen im Kosmos hatte die UdSSR beim Wettlauf im All mit den USA wieder einmal die Nase vorn. Fast 50 Jahre ist es her, dass die Sowjetunion zum letzten Mal eine Sonde zum Mond schickte. Russland startet nun wieder einen Anlauf. Eigentlich hätte die Sonde schon vor Jahren starten sollen. Ursprünglich war auch die Europäische Raumfahrtagentur ESA daran beteiligt, stieg aber nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine aus. Im Dezember hatte Präsident Putin angekündigt, dass die Mondmission nun bald stattfinden würde.
6: Wir werden definitiv konsequent und beharrlich alle Pläne umsetzen. Wir werden das Mondprogramm wieder aufnehmen. Wir sprechen über den Start einer autonomen Sonde vom Kosmodrom Vastojne, der Weltraumrobotersonde Luna
5: 25. Die Landung ist in der Nähe des Südpols des Erdtrabanten vorgesehen. Sehen. Der Chefdesigner der Sonde, Pavel Kazmierczuk, betont, dass vor allem die Reduzierung des Gewichts eine der größten Aufgaben war.
6: Unsere größte Hürde war das Gewicht. Es ist generell die größte Herausforderung. Wir hatten strikte Vorgaben und wir können nicht mehr Kraftstoff tanken, als die Kapazität der Tanks es zulässt. Deswegen haben wir an allen anderen Teilen des Moduls an Gewicht gespart.
5: Der Vorgänger Luna 24 wog noch fast 6 Tonnen. Jetzt liegt das Gewicht bei weniger als 800 Kilogramm. Das Gebiet der Landung in der Nähe des Südpols des Mondes ist Neuland für die russische Raumfahrt. Die Sonde soll nicht nur dabei helfen, eine Technologie für weiche Landungen in schwierigem Gelände zu entwickeln, sondern auch Bodenproben entnehmen und die Beschaffenheit des Terrains untersuchen. In dem Zielgebiet soll bis 2040 eine Mondstation entstehen, so Alexander Bloschenko, Exekutivdirektor bei Roskosmos für fortgeschrittene Weltraumprogramme.
6: Wir hoffen, dass gerade dieser Bereich des Mondes sich als geeignet herausstellt, um in Zukunft dort die internationale Mondstation zu bauen.
5: Besonders interessant sind auch die eingefrorenen Wasservorkommen, die es in einem Krater am Südpol des Mondes gibt. Auch danach soll Luna 25 suchen. Insgesamt sei die Mondmission für die russische Raumfahrt eine Riesenherausforderung, so der russische Weltraumexperte Michael Kotow.
4: Der
6: Start einer Mission, eine sanfte Landung, die Ausarbeitung aller Phasen, das ist ziemlich schwierig, vor allem, da das Know-how teilweise verloren gegangen ist, als ein Teil der Spezialisten in den 90er Jahren
2: die Branche verlassen hat.
5: Die Dauer der Mission ist auf ein Jahr angelegt.
2: Stefan lag über die russische Mondsonde Luna 25. Immer mehr Menschen in Deutschland sind übergewichtig. Inzwischen gut die Hälfte aller Erwachsenen. Männer sind deutlich stärker betroffen als Frauen. Wer die überschüssigen Pfunde wieder loswerden möchte, der muss normalerweise auf Diät und Bewegung setzen. Doch Pharmaunternehmen versprechen Sogenannte Appetitzügler können die Sache viel einfacher machen. Und tatsächlich berichten in letzter Zeit Prominente wie Elon Musk, Kim Kardashian und diverse Influencer, dass sie geradezu spielerisch Gewicht verloren haben, dank neuer Fettwegspritzen. Doch was ist dran am Hype um die Appetitzügler? Für wen sind solche Medikamente eigentlich entwickelt worden und wo lauern möglicherweise Gefahren? Diesen Fragen ist Monika Haas nachgegangen.
1: Diese Medikamente, die wurden nicht hergestellt, damit wir uns eine Bikini-Figur machen, bevor wir in Urlaub fahren, sondern diese Medikamente sind gemacht worden für Menschen, die durch diese medikamentöse Behandlung in ihrer Lebensqualität verbessert werden und wo es eine medizinische Notwendigkeit gibt, dieses Gewicht zu reduzieren.
7: Der Physiologe Timo Müller findet klare Worte. Am Helmholtz-Zentrum München entwickelt er neue pharmazeutische Wirkstoffe für Diabetes und Adipositas und betont, erst wenn eine ärztliche Therapie von starkem Übergewicht keinen Erfolg erzielt, kommen Medikamente zum Einsatz. Hans Hauner ist Direktor des Else-Kröner-Fresenius-Zentrums für Ernährungsmedizin. Am Klinikum rechts der Isar betreut er solche Menschen.
8: Ich habe inzwischen eine ganze Reihe von Menschen mit Übergewicht auch mit diesen Medikamenten behandelt. Meine Erfahrungen sind da auch wirklich gut, aber man muss der Reihe nach vorgehen. Und die Zulassungsbestimmungen von den Arzneimittelbehörden schreiben mir ja auch vor, dass erstmal eine Lebensstiländerung versucht werden muss.
7: Seit über einem Jahr sind die neuen Medikamente in der EU zugelassen. In großem Stil verfügbar sind sie in Deutschland erst seit diesem Sommer. Appetitzügler sollen das Hungergefühl bei Adipositas-Patienten dämpfen und damit verhindern, dass sie zu viel essen. Sie verlieren im Laufe der Erkrankung ihr Sättigungsgefühl, auch weil sich ihr Magen ausweitet. Mit den zu großen und zu häufigen Mahlzeiten steigt neben dem Gewicht auch die Reizschwelle im Gehirn. Genau da im Gehirn greifen die Appetitzügler, erklärt Timo Müller, aber nicht nur.
1: Die klassischen Appetitzügler wirken aber auch auf die Bauchspeicheldrüse und stimulieren unter anderem die Sekretion von Insulin werden also deswegen auch für die Behandlung von Typ-2-Diabetes eingesetzt.
7: Die Wirkstoffe, vor allem Semaglutid, wurden ursprünglich für die Diabetestherapie entwickelt. Sie ersetzen das natürliche Hormon GLP-1, das die Insulinausschüttung kontrolliert, aber auch die Magenentleerung drosselt. Der Effekt, Patienten fühlen sich länger satt, Heißhungerattacken werden unwahrscheinlicher. Experten warnen vor einem Off-Label-Use beispielsweise der Diabetes-Spritze Osempic ohne ärztliche Kontrolle, den Influencer auf TikTok propagieren. Gesunde Normalgewichtige riskieren schwere Nebenwirkungen, wenn sie solche Präparate als Diätmedikamente oder Spritzen zum Abnehmen verwenden, etwa Bauchspeicheldrüsenentzündung oder schwere allergische Reaktionen. Die Wirkstoffe sind und bleiben ein Medikament für stark Übergewichtige und sie profitieren auch am stärksten davon. Die Gewichtsreduktion ist umso höher, je größer die Fettmasse der Patienten ist, erklärt Wirkstoffforscher Timo Müller. Er betont, es gebe auch dann Nebenwirkungen.
1: Etwa 60 Prozent der Patienten zeigen in den ersten vier bis acht Wochen Übelkeit, Erbrechen, aber auch Durchfall. Tritt aber in der Regel in den ersten Monaten der Behandlung auf und wird dann viel besser während der Langzeitbehandlung. Es kann in Ausnahmefällen dazu führen, dass Patienten auch Gallensteine entwickeln.
7: Lange galt eine Operation zur Magenverkleinerung als einzige Möglichkeit, bei starker Adipositas Folgeschäden zu vermeiden. Die Abnehmspritzen bieten dazu eine schonende Alternative, auch wenn Langzeitstudien noch fehlen. Viele Präparate, die den Appetit hemmen sollten, sind in der Vergangenheit wegen schwerer Nebenwirkungen vom Markt verschwunden. Darunter zuletzt der Wirkstoff Amphipramon, der unter anderem den Appetit unterdrückt, aber das Herz-Kreislauf-System schädigt oder Sibutramin, das den Blutdruck erhöht, Kopfschmerzen und Schlaflosigkeit auslöst. Von Bestellungen vermeintlicher Wundermittel aus dem Internet rät Ernährungsmediziner Hans Hauner ab. Sie enthalten teils längst verbotene gesundheitsschädliche Wirkstoffe, verordnungsfreie Schlankheitsmittel wie homöopathische oder pflanzenbasierte Abnehmpillen zeigten in Studien keinen nachweisbaren Effekt. Für Adipositas-Therapien hält der Mediziner aktuell das Präparat Vigofi für geeignet. Wegen Lieferengpässen durch die hohe Nachfrage in den USA sind Abnehmspritzen des dänischen Herstellers Novo Nordisk erst jetzt in Deutschland erhältlich. Weniger wirksam, aber bewährt ist laut Hauner auch.
8: Das ist das Olistat, was wir schon seit gut 15 Jahren im Handel haben und verschrieben werden kann. Dieses Olistat hat nur eine mäßige Wirkung, im Durchschnitt so drei, vier Kilo, wenn man das regelmäßig einnimmt.
7: Orvistat ist frei verkäuflich, wie Vigofi rezeptpflichtig. Patienten müssen mit hohen Kosten rechnen, denn die gesetzlichen Krankenkassen kommen bislang nicht dafür auf, erklärt Dr. Hauner.
8: Die jetzt derzeit da stark nachgefragt werden, und vor allem das Neu, das Vigofi, das Semaglutid, das ist der Wirkstoff, der dahinter steckt, kostet bei der maximalen Dosierung über 300 Euro im Monat, die man selbst bezahlen muss. Also das ist kein billiges Unterfangen.
7: Vor allem, weil Patientinnen und Patienten den Wirkstoff dauerhaft einnehmen müssen. Der mögliche Gewichtsverlust liegt bei Dauerbehandlung bei rund 15 bis 17 Kilogramm. Neue Medikamente warten derzeit auf Zulassung und versprechen sogar Gewichtsverluste von über 20 Kilogramm. In den letzten Monaten hatte die in den USA unreglementierte Anwendung von Diabetes-Spritzen zu Lieferengpässen geführt. In Deutschland sind die Medikamente nach wie vor rezeptpflichtig. Das muss auch so bleiben, sagt Pharmaforscher Timo Müller, denn schwerkranke Menschen sind auf die Therapie angewiesen.
1: Wir müssen hier ganz klar unserer Verantwortung gerecht werden und müssen schauen, dass diese Pharmakotherapien ja, jetzt keine Lebensstiltherapien werden, wo die Leute benutzen, weil sie gerne in die Jeans passen würden, die sie sich vor 20 Jahren gekauft haben.
7: Wer erfolgreich abnehmen möchte, braucht kein Medikament, sondern muss den Lebensstil dauerhaft verändern. Wichtig ist laut Forschung ein möglichst stressarmer Alltag mit festem Tagesrhythmus, Bewegung und ausgewogene Ernährung mit viel Gemüse und Ballaststoffen
2: warum Appetitzügler nicht zum Modemedikament werden sollten. Ein Beitrag von Monika Haas. Das war's in BR24 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Heute mit David Globig.